0: 在二零一零年左右的时候，新加坡的代码西就给每个人发了一个比特币
1: 。新加坡创业和在国内创业有什么不一样吗？哇，
0: 非常不一样。新加坡企业发展局下边的一个，我们叫它慈善机构了，就是它拨一定款来鼓励年轻人来创业。它占股份，但是它的股份出让的条件非常简单。很多人不去存款，他把这个自己的钱会充一部分钱到自己的这个公积金账号上去，这个不是政府要求的哦。我,我们第二个项目其实是亚太第一款短视频，就是我们比头条早了四五年，哇，用户增长特别特别好，甚至日本最大的那个社交媒体烂的天使投资人也想投我们
1: 。Hello， 大家好，我是张小俊。这是一档试图探索和描摹我们时代的商业文化和心智的播客节目，这里是到全世界创业生活系列节目的第七期新加坡篇。本期的嘉宾是韩义东，他北大毕业以后前往新加坡，在狮城已经十六年。他在新加坡当过全球跨国公司高管，自己多次创业，亲身经历了新加坡从 Web 2到 Web 3时代，从边缘走向枢纽的全过程。这期节目呢，我和他聊了聊新加坡过去两年的淘金热，以及这里真实的政商环境。他谈到许多只有本地人才知道的细节，比如说新加坡主权基金大马锡，比如说政府对官员的管理机制，还有比如说最重要的企业怎么从政府拿钱等等。据他说啊，政府的政策是相当不错呢。他们甚至调侃某个机构为慈善组织。欢迎 n e o 今天来参加我的播客，要不先自我介绍一下
0: ？对，我是 n e o 中文名叫韩义东、呃，自己在新加坡大概已经16年， 1 6年前从国内<哇>呃算是实习来新加坡，没有想到就一待就待了16年，然后做过软件行业的各个角色吧，现在是在自己创业。嗯
1: ，可以详细说一说你现在在做的事情，创业的项目。Radio 对吧？对我
0: 们这家公司叫 Radio，R-E-D-D-I-O。E D D I、o, 这家公司成立在一年前吧，嗯、2 0 2 1年底。当时主要还是也是沿着自己的职业生涯，当时在看有一些什么样的机会可以帮助开发者提升他们的这个生产效率。所以当时其实看了一下 Web 2， 整个行业相对比较饱和吧，没有看到太多的机会。然后正巧。Web 3算是有一个当时比较不错的一个技术产生，也比较成熟了，所以我们就沿着那条技术路线，把这个公司算是做了起来。主要还是做 Web 3的基础设施，帮助开发人员更快的、更好的切入到 Web 3， 尤其是以前是 Web 2背景的开发人员。
1: 我还挺想跟你聊聊，现在我们看到了这股新加坡的淘金热，嗯、这波热潮到底是怎么形成的呢？
0: 新加坡的淘金热，其实，嗯，因为我在这边比较久嘛，我们经历了很多次这样的所谓的淘金热。嗯，早就比如说在互联网时代，因为国内的互联网肯定会有一个饱和期，或者说到了一个阶段，已经在每一个赛道都已经有人在了，或者说他们在每一个赛道已经有比较成熟的公司需要。有更多的用户增长的时候，我们看到其实集中在1 6到一八年左右吧，就会有大量的国内的互联网公司出来。通常大家几个选择，但是新加坡往往是这几个选择里面的之一。那个时候就有所谓的这个淘金热，我们会遇到大量的类似的公司，嗯、啊，像当时的这个共享单车呀，像当时的这个 P2P 现金贷啊这种业务。还有一些做工具的、做游戏的公司出来。那这次从去年开始的这一波是以 Web 3为代表的，当然也在这个期间吧，我们会看到很多国内的财富自由的一群人，尤其是互联网的一群人，也在那个时间点过来了。当然谁先谁后，我我们很难分辨，但是这两群人就过来，然后我们会看到。在 Web 3这一块呢，就有一些创业的公司在这边，不管是寻求融资啊，还是成立团队去做全球拓展啊，都有不同的人在从事这样的事情，所以就看到可能会给人一种印象说，说这个 Web 3突然在新加坡就火了，但是其实有很多原因啦。可能后边有相关的问题，我们再细聊、嗯
1: 。你说你在那边待了16年，其实这样的淘金热经历过很多次，所谓的淘金热哈，嗯、就是除了你说的16年到18年，还有哪些次？啊？历次都有什么不一样呢？嗯
0: ，这个再往前可能就是就追到祖先那一代了，比如说当年夏南洋呀，然后最近的这一批可能是一些实业的公司寻求海外拓展呀。做实业的当当时，这是一波一波的人。嗯，那互联网这一波，我们算作是上一波的互联网。那这一波的 Web 3， 其实在每一个创业的阶段，尤其因为我自己做软件的嘛，这块关注的会更多一些。传统行业当然也有。那其实每一个互联网时代的崛起，对吧？大家都有一个向外拓展的一个欲望。所以，作为新加坡这样一个跟国内文化相对比较相通的这样的一个市场，其实往往。大家会把它选成一个落脚点，包括以前留学，对吧？新加坡也是一个跳板，一直是存在的
1: 。我觉得一六年到一八年那一波应该算是国内互联网的一个溢出效应，对吧
0: ？对，我觉得更多的是一个溢出效应。就比如说当时我提到的这个共享单车，再一个的话，当然也除了溢出之外，还有一个政策的原因，就是比如说现金贷当时在国内不能做了嘛，但是有团队。有这个能力去做这个事情，那团队已经在了，我不可能就这样解散嘛，所以他们也就沿着这个路径，就从新加坡去到了印尼，去到了印度，甚至有做拉美的都有。那个呢，就不是一个艺术效应，那个更多的是一个呵呵逼上梁山的一个效应
1: 。<笑>我们说的这一波，你大概有没有一个时间节点能够界定它？就是从哪一年开始的，然后到现在，它跟以前有什么不一样
0: ？这个其实。因为 Web 三是相对比较新的概念，那再往上嗯去找的话，嗯、就是区块链这一侧或者虚拟货币那一侧。那早就在16年我说的那一波，其实就有人过来了。当时一些交易所，因为我当时是在美国的一家公司叫 t r i l 做这种短期认证，是一个它的主要业务。嗯、那其实比如说上一代的交易所，中心化的交易所，他们做全球的短期认证。大概率会用推流的，因为他做的比较好嘛。那我们当时其实就接触到了很多这样的客户，包括其实除了他们之外的，还有比如说头条，当时也是我的客户。啊，他们也都是在寻求海外拓展的一个线路。你说追溯到 Web 3往前追溯的话，其实16年那时候 ，BI 啊、火币啊、OKX 啊，都是在做海外拓展了。以前当时，只不过当时因为政策的原因，就是没有那么。界定的那么清楚，所以迫切度没有那么强。但是随着这个 Web 三或者这一两年，国内的政策相对限制的比较严格一些，可能就没有太好的选择，就只能出来。那出来的话，就往往华人还是选择一个，尤其中国人嘛，肯定选择一个更熟悉的环境，就又来了新加坡。嗯，那这一波，我觉得真正起来的话，可能应该是。跟我当时创业的那个点还挺像的、啊，就是2021年年尾左右，我们会看到越来越多的国人来到新加坡去寻找机会
1: 。嗯，那说到外 e b 为什么热潮发生在新加坡？哪些因素共同促成了这一点呢？呃，也包括政策吧
0: 。对，其实很多原因。第一个，刚才我们已经简单提到过，就是整个的文化语言相对比较相通。嗯。第二个的话，新加坡其实。呃，一直以来也算是一个亚太的重要的金融中心位置。那他对于，因为国家比较小，所以他对于新生事物其实接受度的话相对比较高一些。他愿意容忍一个新的行业，尤其是金融类相关的行业，先发展一段时间，然后他再去研究这个行业对于本身这个整个国情的影响。所以一直以来，新加坡对于不管是虚拟货币啊、区块链，还有 Web 3也好，都是一个。相对比较宽容的一个政策，所以说不管是之前的交易所还是现在的 Web 3他们来到这边其实是可以正常做他的业务的。尤其是很多公司在这边中间，新加坡政府限制了，就是不能做本地人的生意嘛，尤其是平民的生意。嗯，那本来其实他们在新加坡这边的人口也不多，然后业务也不大，所以他们把更多的。这个业务触角其实是延伸到了世界其他国家，比如说东南亚，甚至欧美也都有。所以在这边，其实相当于一个，不管是他们业务中心也好，还是一个总部也好啊，扮演了这样一个角色。那因为这样的人越聚越多，所以它的沟通效率也比较高，导致还是有一个网络效应吧。那会有更多的人过来，而且随着资金方，因为在我创业的时候也好巧不巧。当时很多投资人也反馈，就是整个 Web 二的投资，其实国内的一些投资人，当然也包括本地的投资人，就感觉 Web 二这边其实能投的项目越来越少，或者说基本没有。嗯，红利没了。对，当时国内还对于整个平台是一个限制的政策，然后那个上市又被堵在了中间，就很难往前推进这个投融资了，所以也看到一些资金也过来了，嗯、包括。可能到了整个 Web 3在新加坡算是顶点，我自己感觉可能是在 Token 2049， 就是去年9月份的时候就达到了一个顶峰，因为当时除了 Token 2049这个 Web 3的活动之外，之前的一个礼拜叫 Super Return， 是家族企业和各个 VC 一起做的这么一个大会，相当于一个投融资的一个平台。那再后来再往前，可能有 JP Morgan 这个 Global CEO 的一大会，就整个把人全都聚集在了一起。就导致让人感觉好像是 Web 3在新加坡真的热潮来了，然后钱、资源、人也都来了啊！是当时是这样一个景象
1: 。嗯，有多火啊？啊当时
0: ，当时火到 Token 2049， 我们记错的话，只是两天的活动，但是那是个9月，大概二十几号开始的。但是从9月开始，就有一系列的活动了，是针对 Web 3的。然后到了 Token 2049那一个礼拜。据不完全统计，有一百多场活动，就 Web 3的，不管是某一家公司 Web 3的公司做一个 After Party 啊，还是说像我们也当时跟 Stackware 做了一个合作，做了一个面向开发者、面向技术人员的一个讲座，就类似这种活动，就一天可能你都一直在参加不同的活动过程当中，就活到那种程度，这个景象。在新加坡是史无前例的，至少我在这边16年这个过程当中是没有的。
1: <笑>所以是政策宽松、网络效应外加资金涌入，所以共同促成了 Web 3在新加坡的这波热潮
0: ，可以这么讲
1: 。嗯，在那儿现在做 Web 3项目钱很好拿吗？就融资很容易吗
0: ？这个有一个时间节点吧，这个因为也整个也是跟市场行情有关系。如果我们非要界定一个时间点，可能是去年大概四五月份之前，还是很容易拿的啊。但是之后随着整个全球经济形势走下坡，再加上这个利率一直往上涨，同时 Web 3这边也遇到了各种诡异的事情，或者是区块链那边，所以导致投资人就越来越谨慎了。所以你要说现在这个节点融资容不容易，其实特别特别难。嗯，我觉得这不只是新加坡的问题了。全球都特别难
1: 。OK， 你说的诡异的事情是指
0: 去年这一年就见识了币圈，只是听说过的传闻，甚至是亲身经历，包括了之前的这个 Terra 这一波，就 USDT 就是直接呃接近归零，再加上后来的 FTX 全球第二大交易所就也算是接近归零，他的所有投资人，包括我们的投资人，投了两亿美金给 FTX。他们把它剪辑成零了，它的投资收益，就这种是很很少见的。他，<笑>对，但是在去年一年也就都发生了，而且这种情况到目前为止我们也没看到他说停，而且不断的又爆出来中心化的交易所，新的中心化的交易所还会有问题出现。
1: 嗯，你怎么看待这一系列诡异事情的产生
0: ？我觉着 Web 3提出来的其实是蛮好的一个事情啊。它跟这个传统的 Web 2是一个很好的一个界限。如果我们按 Web 3的界定来看的话，其实这些出问题的，不管是交易所也好啊，还是 Pera 也好啊，都是相对比较中心的来管理这些资产和交易的。嗯，这种就带来了我们真的说 Web 3为什么说有希望的原因，就是本来这些资产和数据都是用户自己的，他之前呢把这些用户和数据都归拢到了大的平台上面。不管是 FTX 啊，还是 t e r a 这种，那对于投资人来讲是不可控的。你不知道它内部到底发生的事情，它的数据也不透明。嗯，因为它是个中心化的交易所，所以这一波也从客观上证明了，就是你如果想去 Web 3， 那肯定要做到 Web 3的一些核心的东西，而不是打这个 Web 3的幌子，还是用传统的 Web 2的方式再去运营。即便是你做区块链，即便是你做虚拟货币的交易。都会有同样的问题，如果不是说用 Web 3的方式来做的话，对于对我来讲应该不吃惊吧？这个事情
1: ，<笑>嗯，我们说了很多的 Web 3， 能不能一句话让听众非常简单快速的理解 Web 3是什么？它和 Web 2的区别是什
0: 么？嗯、对，其实 Web 3真正提出来，呃，也是相对比较早，但是这个概念越来越被人认知，可能也是从我创业那个时候就开始了。
1: 二一年底，对，
0: 因为当时新加坡每年都会做这个 FinTech Week， 因为新加坡每年最大的一个金融科技展。那当时 a 1 6 Z 的一个联合创始人就在讲 Web 3的概念。到现在为止，我们再去看 Web 3的概念，包括我跟这么多客户去聊，我自己的认知啊，就是 Web 3它是一个充分利用了现代科技，包括了区块链、元宇宙、呃、VR、AR 等技术。让整个的技术往前演进了一层。嗯，那这里边的演进代表着，除了刚才我说的这些技术之外，还有一个经济模式的演进。那这个经济模式呢，就是再也不是中心化平台控制一切了，而是用户，不管是互联网的用户还是 Web 3的用户，真正他的贡献的数据属于他自己的数据，他贡献的所有的东西，应该按照他的贡献来给到他实际的这个价值或者是收益。因为有了刚才我说的这个技术。我们能在这个时间节点实现这样一个方式，那在目前整个经济形势不是特别好的情况下，这种新的经济模式反而能够回补更多的这些创业者、内容制作者，让他们有更好的收益，达到一个更好的收益平衡，在用户、平台和这个投资人之间，那这样的一个整个的经济形势，我觉得是一个 Web 3的核心。那它所延展出来的。刚才我说的这些收益啊等等，体现出来的东西，最终演进出来是一个用户界面更友好，内容创作者更愿意创作内容，平台方真正实现了一个平台只是平台的一个作用这样的一个经济形态。这个是我理解的一个 Web 3， 它从技术还有实现，以及最终呈现出来的方式的角度，大概概括了一个 Web 3， 因为特别难解释啊。我希望这个解释能够帮助大家能够了解 Web 三的一一点点皮毛
1: 。嗯，哎，那如果我们把它归结为几个核心的要素，你会把它归结为什么？去中心化肯定是一个
0: ，去中心化是一个，数据透明是另外一个，再一个的话就是利益均摊吧。嗯，对，因为你要回看，我们拿头条说，可能会大家比较容易理解，这些内容创作者他创作这些东西，辛苦创作的东西，他的收益是什么呢？可能因为国内的头条的模式不是特别清楚、啊，可能就是几分钱的广告，但是你有上百万的这个用户在看，但是作为一个实际内容产出者，他的收益相比他的这个实际平台的收益，对于他来讲太少了。嗯
1: ，所以他带来的是利益分配机制的变化
0: ，这是一方面吧。另一方面就是刚才我们也说去中心嘛，去中心不是说去政府，而是去大平台。我在某一个平台上的资产，可以很容易的迁移到另一个平台上去，而不是说这个东西我给了你之后我就拿不回来了。这个其实就是数据归属我们自己嘛，不会归属其他人。嗯，这是另外一个角度。再一个的话，可能就是技术上的变革了，就跟以前的技术实现，在某些细节上是不太一样但是整个 Web 3来讲，体现出来的可能这几点吧。
1: 嗯，就是你会把他们做什么？他们能够接入到 Web 3的世界呢
0: ？做这种工具的话，往往都会回到原点，看看一个完全不懂 Web 3的开发人员，他要想要进入到 Web 3， 他到底要学什么？在这个技术学习的角度来讲，无非就是首先去学目前比如以太坊相对比较主流的，嗯，然后学了之后呢，他要学智能合约，用 Solidity 去写合约，然后他要把这个合约接入到。Web 二的这个应用里边去，这是它的一个路径。那我们就想，其实最终它跟这些 A P P 去接入的时候，都是通过 S D K A P I 来去接入的。那我们未尝不可以提供一个 S D K A P I， 让它不需要再去写合去写合约了。那这样的话，其实就帮他们省了至少一个人力，合约工程师。嗯。然后同时呢，让他们很快的就把这个产品把它 Web 3化了。这个是我们目前这个产品所能帮到的地方
1: 。未来可见的是，外包的公司都会外包三化吗？还是只是部分人的选择
0: ？之前看到有人写了一个公式，就这个公式你套出来之后，大概能够知道哪些行业是特别适合做3的，哪些行业其实也没有必要做3。可能概括的话，我自己的理解啊，嗯，就是如果说这个里边涉及到大量的用户产出的内容 UGC。以及以前的这个利益分配特别不均，比如说像音乐行业、像影视制作行业，它的版权以前都是归在大的版权公司里面去的。对，像类似这种公司和平台，特别适合 Web 三化，而且对于创业者来讲，就是一个新的机会啊！它相当于你一旦把这个东西做出来之后，你吸引了很多版权所有者来到你的平台，他们共享你的收益。同时，你的平台在这个收益里边带来了新的增长，它是能够打破以前 Web 2的一些平台化的中心化的一些既得利益的
1: 。嗯，那能不能跟我们聊聊，就 Web 3从开始从起点发展到现在，它大概经历了一些关键的时间点，以及现在它处在技术发展的什么时期
0: ？我自己看这个事情，可能还是以区块链这个技术为为一个线。其实现在这个节点应该正好是14年前比特币第一个。区块出块，然后当时就有了比特币。随着这个比特币的成熟，就大家开始对于虚拟货币有一些认知。但是比特币自己本身，它就是用来做转账和交易的，它根本就不能在这个上面做更多的东西。但是这个其实是比特币出来是一个节点。那之后的话，回到2 0 1几年的时候，以太坊的出现，它就打破了只是用来做交易的这样的一个虚拟货币的一个场景，它可以在除了这些基本的功能之外，在上面写合约，在上面写开发程序，可以对于某些逻辑进行编程了。那这个时候，其实对于行业来讲就有很大的不同，这是我觉得是另外一个节点。那随着以太坊等等相关的区块链技术不断的成熟，我们也看到更多的行业有一些技术的成熟，刚才我们说的元宇宙啊 ，VR、AR， 还有 AI。呃，的成熟到了一个节点，可能也就是去年甚至今年，很多过去的一些，比如说在2016年的时候，很多创业者其实就写一个白皮书，拿这个 PPT 就可以去融资了。当时其实概念非常新，可能大部分投资人当时也看不太清楚，但因为当时有 ICO 这样的事情，就可以代币发售，然后进行交易，就导致出现了很多假象。某一个概念特别好，然后大家都去买这个币，导致这个币一直在涨。但是当时最大的问题就是没有办法落地这个事情。你可以把这个想法说的特别特别好，包括我自己， 2016年也刚做过一个顾问项目，就是帮助韩国的一个很靠头部的一个娱乐公司，给他们做一个娱乐的链。但是当时我们做的时候根本就没有办法落地，因为当时的技术特别不成熟。嗯，但是到了现在这个节点，随着整个的技术慢慢的完善，我们其实看到，在不管是去年也好，还是前年也好 ，Web 3来的时候，很多项目都已经落地了，而且当时很多白皮书在去年和前年都已经有实际的项目在跑了，而且收益也不错了。但是再往前演进的过程当中，除了当时的这个之外，我们目前这个时间节点是一个从传统的玩法到让更多的用户。进入到 Web 3这个行业里边来，或者说让更多的用户受益的这样的一个角度来讲的话，这个时候就需要更多的技术了。因为以太坊，你举一个很简单的例子，它呃一秒钟只能平均处理15个请求。你比如说你用它来做支付的话，一秒钟只能处理15个交易。怎么能想象全球几十亿用户去用这样的一个平台去把它做成一个基础的支付设施呢？是不可能的。但是。这个节点其实我们看到有相关的技术可以达到这样的一个一个程度了，就可以每秒钟处理一万次的请求。什么概念呢？全球最大的信用卡 Visa 卡，它的处理能力也就只有每秒钟两万四千次请求。所以现在这个节点，我们看到可以让更多的用户啊进来用这样一个技术了。那后边的就是一个更大规模的用户。采用和进入 Web 3的这样一个局面，所以我大概可能分成这三个阶段吧：比特币、以太坊以及以太坊的这个扩容带来的 Web 3的更多的用户进入。嗯
1: ，那为什么你在2021年底进入了 Web 3的创业的浪潮？就是你在这个时间点感受到了什么？而且我看过你在媒体上有说过自己后悔自己进晚了，为什么我是这种感受呢
0: ？对，就当时2016年我去做顾问的时候，那个项目。我们确实看不到这个项目可以落地，就是一个很好的概念。那个概念我是非常非常认可的。这里边的概念包括，比如说音乐人自己发的单曲，他应该有更好的收益，他的版权应该属于他自己的。然后作为他的粉丝，知道这样一个音乐人可以早期获利，不管是通过资金的方式来支持他，还是说通过资金的方式他能通过投入有所收益。但是当时真的是因为技术不成熟，没有说。达到一个很好的落地的情况，但是当时确实自己呃的认知非常窄啊，对于以太坊当时没有特别特别好的认知，所以就错过了那个机会。但是我们现在再看，刚才我说的第三个节点其实是到来了，就我们认为，尤其是在2021年年尾的时候，我当时知道了这样一个技术可以支撑区块链提高很大的并发，能够让更多的人来使用的时候。我觉得这个时间点进来是一个非常好的时间点，能而且是我比较擅长的一个事情，让更多的应用啊、游戏啊，用这样一个技术，让更多的人来使用。那那个节点，我觉得是如果不进的话，可能我又会后悔了、啊。所以就当时在决定2021年就出来啊、呃，自己创业了
1: 。为什么我们需要 Web 3？ 从一个普通用户的角度
0: ，从用户的角度，对于普通用户的角度，我们现在客户很有意思啊。他甚至不会让用户觉得你是在用 Web 3的一个东西，因为他的体验可能就是一个 Web 2的体验。但是对于那些核心玩家、核心用户，或者说核心的内容贡献者，他们反而会受影响更大一些。举一个我特别熟悉，因为我第一次创业是做给音乐行业提供技术流媒体的技术解决方案。对，我们当时想去做创业。首先遇到一个最大的问题，我们想做一个音乐流媒体平台，但是音乐版权是归在，比如说是在华纳音乐下边的，我们要一年花几百万的美金去买它的版权，才能把这个音乐给到用户去收听。但是在 Web 3这个里边，音乐人是有权利把它发成一个单曲，或者说他的自己的所有的单曲，以 NFT 的这种版权的形式给到另一个平台方。而不是时代华纳。嗯，那他通过这种早期售卖这样的版权，他的早期的粉丝可以通过版税的形式收到相应的回报。同时呢，他这个音乐人也在第一次销售版权的过程当中有了自己的收益。整个这个过程是完全不需要像时代华纳音乐啊或者 Spotify 这种，当然现在还得依赖 Spotify 这样的流媒体平台。但是后面我们会看到更多的这种平台出来之后，尤其是 Web 3的平台，就打破了以前这些中心化的传统行业的垄断，然后让用户有更好的选更多的选择。那具体到用户的收益，我觉着终端用户可能会有更多样的选择。另外的话，可能会有更低的付费方式，比如说，其实在国内还好，因为国内的竞争非常激烈。但是对对于欧美来讲的话，他们其实付了非常多的费用给这个音乐流媒体啊，给影视制作，就比如说这个去观赏某一些付费的内容啊，其实费用还是相当高的。那通过 Web 三的方方式，他们可能会有更低的成本来去消费这些内容
1: 。嗯，那些垄断者是非常不喜欢、不愿意看到 Web 三这个浪潮的普及的，是吗？因为他可能会对他们已有的模式有一种颠覆。
0: 往往这种大的公司，其实即便是在我们看 Y Y 二最早成型的时候，因为我对北美市场还是相对比较熟悉。当时 Uber 刚出来，类似国内的滴滴，对吧？嗯。当时确实，传统的出租车公司是觉得很反感的。首先，它不合规；其次，它对于我的这个用户的数量进行了一个直接的影响，而且可能越来越多出租车司机也都不开出租车了，他去开 Uber 或者滴滴去了。对，这个是对于传统行业一个直接的打击。我们在 Web 3看到同样的情况，但是现在 Web 3因为还处于很早期，所以这种事情还没有说大量的发生。所以目前我们看到传统的公司还是活得很好的。嗯<笑>，对。但是我相信，随着这个行业越来越成熟，他们会感到越来越多的压力。这是肯定的，
1: 那为什么很多国家的政府其实对 Web 3都不是那么的接纳，他们的监管会比较严格？相对来说，之前新加坡吸引大家的一个原因，就是因为它的政府政策比较宽松。为什么会是这样的一现象呢
0: ？因为这个事情 ，Web 3或者说区块链以及虚拟货币的话，它是对于各个国家的货币政策有直接影响的。它还不是 Web 2时代，我是一个新的商业模式或者共享经济。只是对于某一些行业有影响。现在是钱的问题，它这个钱一旦可以自由流转，不通过中央银行去做流转的话，会出现很多的不可控的情况。嗯，这是一个很多国家对于这块特别顾虑的一个层面。另、那、一个层面是，确实很多项目啊，因为作为普通消费者或者普通投资人，他也不懂这个项目真的能不能落地，或者是能不能做出来。然后，但是项目方的背景特别好，又能讲一个很好的故事。大家觉得，哎，这肯定是一个未来。那这个时候，你可以参与投资啊。那我们就会看到很多的中小投资人受到很大的打击，包括刚才我们说的 Terra。那影响最大的国家是韩国。那当时都出现了，就是因为投在 Terra 上的投资血本无归，甚至出现有人自杀的情况。那像这种情况一旦出现，是直接受对于民生有影响。那政府当然会对这个事情特别小心。嗯所以也是可能因为这几点吧，德国政府对于 Web 3或者是传统区块链这个行业有一些比较谨慎的态度，这个我觉得也是正常。其实任何新生的事物，包括在 Web 二最初 ，Uber 也是受到各个国家的监管的
1: 。但新加坡政府为什么开始态度是开放的？
0: 这个还是回到刚才我说的这一点，因为新加坡本身就是小的，它没有什么资源，但它又标榜自己是一个金融中心。那作为一个金融中心， Web 3又是跟直接的钱是相关的，他当然希望看到 Web 3对于金融中心或者是传统的金融的业务有什么直接的影响。那他会界定一个范围，让这些公司在这个范围内所谓的沙盒去做各种实验，然后看这个行业对于新加坡有什么样的直接影响，不管是受益也好啊，受害也好。他愿意去做这样一个尝试，这个确实是因为他自己的资源太受限，嗯，然后旅游本身是一个金融相关的一个新的形态和新的行业，所以我自己理解啊，他对于这层确实是希望能看到一些不同的东西出来，而且其实新加坡政府一直以来对于新生事物是保持很强的好奇心的。讲一个故事吧，我其实。认识一个新加坡代码锡，就是他的这个国有基金啊的一个高管，他说在2010年左右的时候，新加坡的代码锡就给每个人发了一个比特币，当时当然这几十块钱后、啊、面就不算多少钱的哦，让、oh. 他们当时好像具体的案例是他们给了这个钱之后，让他们去看怎么去用这个钱，用这个比特币，然后让大家去感受一下这个东西对于他们自己。能不能看到将来的影响等等？这种大量的尝试其实是新加坡政府一直在做的，所以不只是目前，不只是 Web 3， 或者不只是现在这个节点，一直有。嗯，
1: 那他们怎么用了？有后续故事吗？后来大部分人
0: 把密药和主机词忘了。
1: <笑>那为什么后来新加坡政府在去年下半年好像态度发生了变化？是他们后悔了吗？像比如说，他的副总理兼财务部长黄循才就出来说，新加坡不计划成为加密货币活动的中心
0: 。我自己理解的话，其实新加坡政府一直是在沙盒范围内去做各种尝试的，包括在黄循才讲的那话之前，新加坡就已经限制了这些活动，比如说。他不可以做新加坡本地人的这个生意，你不可以在各种社交媒体和户外去做各种虚拟货币的广告。你但凡在新加坡有业务，也需要在新加坡申请签证牌照。我自己不知道时候开始大家说新加坡要做成 Web 3的中心啊，我也没听过新加坡政府出来说我们要做 Web 3的中心。而且像新加坡这样的一个社会的话，它、哎、也很难成为一个 Web 3的中心
1: 。为什么
0: 呀？这个原因是多方面的。第一个的话，它的经济体量。就是那么小，对吧？你很难说在这样的一个地方能够像一个独立的经济体一样，先把这个东西孵化出来。它就是一个时间长。再一个的话 ，Web 3这个事情能够大规模起来，还是要有更多的人来用的。那新加坡也没有这样的基础。嗯，同时这些不断的应用和创新出来，需要大量的技术人员的，新加坡也没有大量的技术人员。所以，我不觉得它能够成为中心啊，它可能会成为一个很重要的枢纽。但是你说它成为中心的话，我觉得有点很牵强吧，我觉得新加坡政府也不至于说这么盲目自大，说我要成为什么什么的中心。包括他现在虽然说是这个亚洲金融中心，他也只是钱在这边所汇聚，也没有说我的经济体用已经有多大多大了。所以 Web 3是不是中心，我觉得对于新加坡政府可能没有那么重要。
1: 那是什么让他的高层态度好像有一点转变
0: ？我自己其实没有感觉他是转变，而是说他随着对于 Web 三或者是区块链有更多的了解之后，有更多的监管的政策出来了。嗯，这个其实是每个国家经历的过程。当然，有的国家可能就一一棒子打死，就不让你做了。但是你像美国也是这样子的，他会先给你这个空间让你去发展，然后。我们会看到有一些不正规的、不合规的东西出来了。那这个时候，我要对非常非常不合规的事情去做一些限制。那新加坡政府其实是沿着这个思路一直在做这样的。那这个监管可能会越来越严，是因为确实有太多的事情发生了，包括去年这一年，对吧？刚才我们也说了这么多事情发生。那从监管的角度，他肯定要去做这样的规定的，否则他的政府可能就是失职嘛。嗯，而且新加坡一直以高效著称的话，这些东西如果他都没有相应的政策出来的话，完全称不上他说一个高效的政府、嗯
1: 。那现在的政策对于现在的 Web 3的创业在新加坡有哪些影响吗
0: ？作为我们这样一个普通创业者的话，没有什么直接的影响。嗯，因为我这边是在新加坡很久了，然后我们在注册也是新加坡的公司，我们反而会因为新加坡政府的一些政策，当然不是专门针对 Web 3的政策，因为这些政策我们反而是受益的。比如说，我们在新加坡这边把产品的原型做好，或者说产品的大概的先做好，然后我们去其他国家拓展。新加坡政府是给我们相关的市场拓展的这个费用的，我们可以用它来去其他国家拓展
1: 。哦， oh.
0: 同时，因为有很多的这个 Web 3的公司来，我们也很容易直接接触到我们的客户，所以我没有感觉到可能会对我们有影响。但是，可能对于一些比如说中心化的交易所。因为他们之前确实是，可能本身交易所自己也不知道应该怎么去做合规嘛，因为没有什么监监管在那边，导致一开始的这个前进前出确实是没有很好的去管理。那他们随着这个监管越来越严格，或者说这种政府对于这个事情越来越清晰，那相应的，比如说 K Y C 啊，去做合规啊，拿牌照啊，他们都是需要做的。那这个过程可能是任何一个行业都要经历的这样一个过程，我不觉得是对 Web3 特别。
1: 你刚才说到新加坡政府对于 Web3 的项目去海外拓展市场有一定的费用，这个费用能有多少
0: 举一个简单的例子，我们去，我们通常比较喜欢参加以太坊的开发者大会，我们去年年底就去了越南的以太坊开发者大会，那整个的嗯、呃、大会的这个费用 70% 是由新加坡政府给我们 cover 掉的。其他的 30% 是我们自己出的，至少我们还没有用到它的上限。呵
1: 呵啊，就是去参会的费用
0: 。参会的费用，还有你去，比如说对于某一个市场，你还没有进入这个市场，那你需要在这个当地市场去招相应的人员，开始拓展这个市场，这个费用也会 cover 的。但只不过现在我们还没有到那个阶段，所以还没有用到那部分的钱
1: 。哦，所以政府对于这种创业是有很多补贴的，我可以这么理解。
0: 是的，就是新加坡政府还是很鼓励本地人去创业的
1: 。哦，
0: 对，因为本身新加坡确实没有资源，它有的就是人。那什么样的东西能够激发出人的更多的价值？可能创业是一个途径，所以他特别鼓励创业。但这个事情其实早在我第一次创业的时候，我们就遇到了。我当时第一次创业，那个音乐行业的创业，我们拿了十万新币。算成人民币大概五二百五万人民币是新加坡政府免费给我们的，当然它有一些让人匪夷所思的条件了、啊，我们就不一一细举了。但是只要满足的话，它是给你的。哦，对，所以从一方面你可以看到，它其实在做很多工作，让人有机会去了创业的。而且08年左右的时候，我们算是新加坡或者是整个东南亚第一批的互联网创业人呃这群人是没有太好的这种风险投资来支持的，不像国内，所以政府来去。呃、嗯，引领这个事情，慢慢的会有一些很好的效应，所以后边我们也看到很多投资人进来了，很多钱也过来了，这个效应其实是有作用的。当然，最初我们去申请那个基金的时候，确实感觉啊，这个钱怎么拿的这么难，但也确实拿到了
1: 。它<笑>这个是什么呀？它这个不是代码系对吧？它也是国家领导的基金
0: 。它是属于新加坡企业发展局下边的一个。呃，哼，我们叫他慈善机构了，就是他拨一定款来鼓励年轻人来创业
1: 。啊，
0: 他不是一个基金，他不计回报的呀
1: 。他是不需要计算收益的，是吗
0: ？对，但是他占股份，但是他的股份出让的条件非常简单。我第二家创业公司也是拿了一部分的钱，第二家它的形式是当时是投了大概三十万新币嘛，折合人民币一百五十万人民币，占我们当时公司的百分之十五的股份。但是你的退出条件是任何的投资人，都可以以当时他投我们的那个估值把15 ，把百分之十五的这个钱，就是三十万新币买过来的，所以他根本就不是一个投资嘛
1: 。哦，我之前理解他可能是对于 Web 三的项目有这种补贴，但其实不是，他是对任何创业项目都是有可以进行
0: 。他对于高科技、高附加值的产业的扶持其实是力度相当大的。我们有的时候开玩笑说，在新加坡。你如果不想创业的话，你可以突击了，就是面向政府做很多项目，然后从政府拿到钱。哦、那这样我们是开玩笑了，做的人是少的
1: 。所以，在新加坡创业是不是其实成本很低
0: ？不低，是非常高的。<笑> <Okay S 2> 因为他的生活成本，尤其是 Web 3， 从去年开始大量的人涌入，导致他的整个租房成本，还有各种生活成本都在提高，包括通货膨胀也蛮高的。所以其实还有这个用人的成本，当然更重要的是，是是蛮高的。但是如果说你能够熟悉到新加坡的一些政策，它能够帮你降低这个成本
1: 。比如说呢？但
0: 是成本是不低的，就刚才我说的这些资助嘛，都可以 cover 你们一部分成本
1: 。OK， 那我说的成本，我想表达的是选择成本。就他比如说和你在新加坡的一家大公司里做高管和创业，这种选择性成本高吗？
0: 成本是挺高的，我举个例子吧。我当时我在一家美国公司的时候，推流，我当时也是高管嘛，在那边。嗯，我的整个的收入按照我现在的创业来比的话，我的收入至少是三分之一都不止。
1: 呃，你说现在是以前的三分之一
0: ？对对对，肯定是有很大的折扣的。但这个就是要自己去衡量嘛。作为一个有创业心的呃人的话，我觉得他肯定会去衡量。机会成本的。如果说他在那个职位继续去做的话，可能他很快就看到上限了。但如果他出来自己去，通过各种政府的政策，还有投资人的这个资助，能够做一份他们自己喜欢的一个事业或者公司的话，以及后边相应的带来一些回报，我觉着可能这种满足感和实际的收益远远大于在高管的位置去继续做。是。呃，其实这个事情也。是用在政府部门啊，因为政府新加坡也是以政府官员高薪著称的嘛。但是其实很多人不是冲着高薪去的，而是更多的是一个参与到政府政策制定、对于为民服务的这样一个角度去做的。
1: 哎，你一共在那边创了几个项目啊
0: ？这次算是第三次，而且这个第三次完全就自己主导了。哦，之
1: 前不是，之
0: 前两次都是都是一起来。一起联合创始、
1: oh.
0: 对，因为当时确实没有什么资历，而且对于新加坡这个社会也确实不太懂，
1: <笑><笑>真有意思。嗯嗯，你觉得在新加坡创业和在国内创业有什么不一样吗？就营商环境有什么不一样
0: ？哇，非常不一样。因为我其实是受了国内同学的鼓动，或者说看到国内同学都在零五零六年那个时候，互联网刚开始的时候出来创业。很多人都做的非常好，被他们就是激励了，<笑>然后决定出来创业。但是整个创业的途径是非常不一样的。举个简单的例子，我们第二个项目其实是亚太第一款短视频，就是我们比头条早了四五年。哇！那结局结局你看了、啊？文字我们的公司关掉了。现在头条是全球最大的短视频平台
1: 。<笑>哦，那个公司
0: 叫什么？亚太第一款短视频公司叫 Snippet，S N E。PPET， 但当时的一个主要的原因，后边我们分析还是因为整个这边东南亚在互联网的早期那个时候是一零一零元左右，嗯，是没有很好的投资环境的。当时我们去做那个短视频，我们在泰国的增长是指数级的增长，可能比在头条在初期的增长速度还要快一些，但是没有实际的营收，那投资人就会质问我们：那我们什么时候才有营收？什么时候才能实现收支平衡？这个在国内是没有办法想象的，在那个阶段，对吧？那个阶段，大家只要有用户增长，只要你能做到这个国内的前三，我投资人愿意放钱进来的。但是对于东南亚，当时的我们是没有任何办法的。
1: 那你们当时投资人是什么样的投资人
0: ？我们当时一部分是新加坡政府，另一部分是新加坡政府授权的投资公司。那他们的投资公司的策略挺简单的，就是刚才我说的那个投资结构，你还记得吗？就是我。新加坡政府出30万新币，占了我 15% 的股份。那另一家公司也需要出30万新币占，占 15% 的股份啊。举个例子啊，数字不一定完全匹配。嗯，那这个公司就很聪明啊，投资公司。哎，反正这些公司我都可以投，我只要投30万新币。国内的投资级别是远远大于这个的，对吧？这都是小菜一碟。但他说，我宁可投十个这样的项目，我也不会为了一个项目一直投下去。
1: 嗯
0: ，因为对于我的成本就是30万新币。如果这个公司做得特别好，我再出30万新币，就把这个另外的 15% 的股份回购了，只出了60万新币就能占公司 30% 的股份。那我们当时到了那个节点，用户增长特别特别好，甚至日本最大的那个社交媒体烂的天使投资人也想投我们，但是那个投资人就说我不想再往里面放钱了，因为我看不到这个公司有任何收支平衡的可能性，那我就不投了。那不投的话。我们那个投资人说：“那不投可以啊，那你稀释稀释自己的股份总合理了吧？”他说：“我们不稀释，为什么我们稀释？我新加坡政府的这个投资就是 30% 啊，我们要坚持 30% 那个投资人就是很不可思议啊，就就没有继续投，所以就很可惜。这个可能从另一个侧面就能跟国内的投资环境做一个对比吧。国内这种事情是不可想象的嘛，在当时对吧
1: ？那是美元投资，那个时候还没有进入新加坡。
0: 呃，当时的投资环境确实比较少，当时的主要的投资都是当地的投资公司，这种比如说红杉呀、呃老虎基金啊等等都还没有来
1: 。哦、oh.
0: ，我甚至还认识红杉在新加坡的第一位员工。后边红杉过来招人，开始投资东南亚，然后有更多的资金进来之后，整个的形式就完全不一样了。那我们后面也看到了很多独角兽出来了，包括 Grab 和 GoJack， 而且他们也都是我当时在推流的客户。我是眼看着他们从200人的团队增长到了2万，甚至到了后边更庞大的，最后上市，都是真的是看着他们长大的。
1: <笑>那你是做早了是吧？
0: <笑>对对对，有的时候我就觉得是不是我。太超前了
1: <笑>，太敏感了，对，过早
0: 。但这个东西确实是创业，就是一个九死一生的事情嘛。这个东西你永远没有办法说了，谁找谁吧。嗯
1: ，哎，那美元投资是在哪一年开始大量进入新加坡的
0: ？可能就是在我第二次创业之后吧
1: <笑>一。一一几年？大概
0: 在一四左右吧。一四左右，当时 Grab go、GoJack 也起来了。然后，当然再往前，比较有意思的一个。一个投资公司叫 Rocky Internet， 是德国的一家投资公司。嗯，它以复制北美的商业模式到全球各地臭名卓著。然后它复制了很多这样的公司，唯独成功的区域是东南亚。然后大家看到哦，这种公司都可以做起来的话，那说明东南亚还是有很多市场的。跟着那波，当时后边像阿里啊也过来收购了，包括 Rocky Internet 早期投资的一个电商公司。然后整个东南亚就开始热起来了，我很难界定是哪一年啊，大概是一四一五年左右。嗯、然后当时我正好在推流服务大量的亚太的互联网公司，那个时候我们看到就整个的经济形势和投资环境就不一样了
1: 。在移动互联网时代，我感觉新加坡其实是处于一个边缘的地带，它不是属于中心，对吧？它不像国内这种环境。
0: 对对对，这个就是回到你我们刚才说 Web 3， 它能不能成为 Web 三的中心的一个云一样的，在 Web 2时代，它也不是 Web 2时代的中心，但是它希望参与到这个 Web 2里边来，所以它做了很多事情。因为它的整个的营商环境特别的好，所以有很多在东南亚的 Web 2的独角兽会在新加坡设公司，甚至像 Grab 都把呃整个的区域总部迁到了新加坡，从马来西亚。嗯啊，他做很多这样的努力，那确实对于新加坡后边的一些更多的人出来创业，然后融入到整个东南亚有很大的帮助。对，确实我们是真实体验到的后边，以至于我们服务很多客户都不要去当地市场了，我们直接在新加坡就可以找到或者服务这些客户了
1: 。哎，但是 Web 3看起来比 Web 2新加坡的地位要核心一些，因为各种原因，很多人都聚集到新加坡了这一波
0: 。嗯，对，我觉得这一波、嗯。因为之前的区块链还是一个小众的事情，嗯、或者说，我真正参与进来之后才知道，或者说我们愿意去做一个界定啊，就是 B 圈是 B 圈 ，Web 3是 Web 3。那 B 圈其实他们对于以前的做事方式可能还是更小众一些，它不是大规模的。只要有一部分人对于我做这个事情认可，我就能筹集到相当一部分的资金，然后去做所谓的事情。那往往对吧？新加坡这种地方嗯，有相对宽松的政策，嗯、我可以把这个呃公司注册的在这儿，但是我人不一定在这儿啊。当时在16年的时候，包括以太坊，以太坊的公司其实是注册在新加坡的。你如果看 Web 3的前十大公司里边，至少有三家公司的总部是注册在新加坡的，因为他允许你在这边注册，对吧？嗯、所以说，他各种机缘巧合就导致了。呃、嗯，它比在 Web 2时代有一些先机，确实占了一些先机在这方面。
1: 但是你仍然不认为它是它不是中心，它是枢纽
0: 。对，我不认为它是中心，因为最终的用户不在新加坡，最终的用户在全球各地，在人口更多的地方，或者是对于 Web 3接受度更大的地方，而不是在线
1: 。所以我很想问的一个问题是：新加坡是新一轮全球淘金地，还是这个全球割裂时代下的？算是避难所呢
0: 。这个两两个都有。他<笑>首先他承载了一个避难所的作用，包括当时以太坊对吧？他想注册一个基金会，他注册不了，哎，发现新加坡可以注册一个基金会。那国内的公司也是同样的问题。当时就在一六年的时候，我有大量的朋友也好，或者是介绍的朋友也好过来，就是来这边开公司的。嗯，那你说那个时候是中心吗？不是，也是枢纽吗？也不是，它就是一个避难所。因为别的地方没有办法去做这样的公司，但是后边我们会看到，因为这些资源的聚拢，他们经常会来，所以很多会议也好啊，或者是你去办一个小型的会议也好，都会慢慢的有不同的人进来，所以其实在这边去找客户也好啊，找合作伙伴也好，相对比较容易一些，嗯，所以导致可能现在又有一些人感觉哦，新加坡可以聚拢一些东西了，而不是说。单纯的一个避难的一个作用，嗯
1: ，所以它是从避难所变成了一个绝境可以这
0: 么讲吧？<笑>但是对于那些因为后边的很多监管政策越来越严，所以那些没有办法符合这些监管的，就没有办法，就选择了其他的避难地。<笑><笑>嗯
1: ，还蛮有意思的。这些掘金的人去掘到钱了没有？就是掘到金了吗
0: ？肯定呀！现在你看，头部的几个交易所，还有以太坊。对吧？以太坊现在市值已经是接近，呃，我当时忘了这个数据了，你可以回去查，已经非常大的一个市值。嗯。而且刚才我说的前十的这个 Web 3的公司，有三家至少在新加坡，那他们的呃，不管是代币的这个市值也好啊，还是这个中心化交易所在这边去做海外的一些业务也好啊，都是有很强的营收能力的。
1: 为什么这一波来新加坡的是那些？富豪就财务自由的人比较多，
0: 他们好像跟 Web 3没什么关系。他们可能从避税的角度呀，可能从资产安全的角度啊，或者说从生活方式的角度，选择了新加坡，而不是因为 Web 3选择了新加坡
1: 。哦<笑>， oh, 那那些互联网过来的人是因为 Web 3吗？
0: 对这个也分两类吧，一个是已经在做互联网财富自由的人，可能归在刚才我说的那一群人里边。正巧这边有 Web 3， 然后他们也有时间，所以就进了这个圈子。但是他有没有做很难说。那另一部分人呢，就还是怀抱着一个创业的心态，想在 Web 3这个世界去真正重新，尤其是一些相对比较年轻的人，他们错过了国内外部互联网时代的爆发。他们觉着 Web 3这个时代不能再落下了。嗯，那这一部分人其实过来的也是有一部分，那他们带来的一些技术能力、产品能力，再加上 Web 3的属性，我们看到有一些很不错的或者很优秀的创业者来新加坡，包括我们其实这些很优秀的创业者，我们也都比较熟悉吧。嗯
1: ，他们这一波人现在当地有没有一个什么名词来？叫他们这一波人就是新移民，还是叫新什么？
0: 投克2零四九之后，有一些人把这群人叫做数字时代或者 Web 3时代的数字游民。嗯，但他们是
1: 全球炮的，或者是犹太人
0: 。是的，他们是全球跑的。嗯、还是回到我刚才说这一点嘛，就新加坡，你永远只是一个枢纽。你要去做市场、做做业务的话，肯定还是要到当地的。所以大量的出差，然后包括我自己也是会。到各个地方去，越南、印度啊、日本啊、欧洲啊、美后边去美国，都是去其他市场的，而不是在新加坡本地
1: 。但是公司可以注册在那里。对的<对>。为什么叫犹太人
0: ？犹太人不是<笑>代表着、象征着一群有一些先见之明，或者说他们因为信息的不对称攫取到了一部分的利润或者利益。嗯。啊、呃，同时呢，他们又有非常不屈不挠，而且很多国家可能也不待见他们。他们就不得不去各个国家去游窜。回到刚才我们说的， Web 3这一群人，不是很像吗？<笑>当然开玩笑啊，这、就是开玩笑，不要当真。<笑>嗯
1: ，理解。哎，那现在就是，是不是这一波新移民带来了很多新的社交方式在新加坡
0: ？对，就因为来了新加坡之后，大家其实还是人生地不熟，虽然语言是通的，然后又。你到了一个新的地方，你肯定是希望认识一些当地的人，所以他们的社交的欲望是非常非常强的。嗯，最搞笑的是，我们去年五月份开始做一些活动，就每一次的活动基本上来的人都不一样，<笑>到那种程度。而且也不知道从什么时候开始吧，这边周六周日都有这种徒步的社交的这种活动，经常就会有几十人参加，而且一直不断的参加。到了2049的时候，据称好像有一个徒步活动，有一二百人参加，对，就很夸张。在新加坡其实是很少见的，因为你要想，在新加坡只有一个将近五百万的常住人口，社交圈子其实是相对固定的，不会说有这种大规模的活动的。因为新加坡天气也比较热，很多人都喜欢在家猫着，不愿意出来的。所以这些人来了之后，就对于整个的社交方式，对我们是一个冲击啊。<笑>
1: 是谁组织、啊？图哪儿呢
0: ？新加坡有很多小山、小丘，所以也有很多公园。然后当然一般都是固定的几个公园去徒步。然后组织方是相对认为对新加坡比较熟悉的人。
1: <笑>去的有大佬吗？<对>还是大佬很多？有
0: 有不同的局嘛，有的局就是有大佬多一些啊。嗯
1: 、本地人怎么看待这些外来者？
0: 本地人可能冲击最大的是应该是受益吧，我觉着就是租房这个事情。以前我们去租房的时候，就真的是要看好几家，我来挑这个房子，我要不要租？假设你还没买房的话，现在是这个房我看完之后，我必须下定金，否则第二秒钟可能就被别人抢走了
1: 。哦， oh.
0: 对，就导致去年一年很夸张，可能据不完全统计，每个月的房租的成本是以百分之十的速度在增长了。<笑>对
1: 对对。哎，那去年下半年有没有缓解一点？还是持续高歌猛进
0: 。最近好像听到这种事情少了一些，对嗯， uh, 对，最近挺少了一些，但是还是蛮高的
1: 。那你觉得这次创业和你之前的两次创业有什么不一样吗？除了你自己当了一把手
0: 。之前的创业的话，我们像音乐那个行业，我们就知道，即便在亚洲，我们可能都没有办法做，因为音乐这个行业是很小众的，或者是愿意为音乐付费的人不在亚太。当时还是免费去消费一些内容。嗯，所以当时我们只做了美国市场。那第二次创业，我们是做东南亚，因为我们觉得东南亚这个人口基数在这儿，我们去做一个这样的事情是有很强的这个先入为主的这个优势的。那现在这个创业就很有意思了，就是之前我们都是做外部市场，尤其是我们是做 To B 端的嘛。现在这一次，我们其实很多客户来找我们，就跟以前不一样了，所以起步来讲相对容易一些了。啊、嗯，但是。核心上的来讲，还是要把产品做好。最终这个市场还是在各个国家。当然，另外一个因素就是，因为 Web 3在新加坡确实是被媒体热炒了一段时间，所以很多投资投资人也会来到新加坡。然后我们其实到了一定阶段，已经是不敢见投资人的阶段，因为很多投资人也是在了解的过程当中，我们去跟他谈，其实在浪费我们的时间。或者说免费给他们教育这样的一个情况哦，所以导致跟以前的创业是完全不一样，以前都是我们去找投资人
1: ，现在是避而不见
0: 啊。对，也不是不想见啊，真的是
1: ，真的是
0: 感觉就是没有办法，力不从心啊
1: 。哎，那拿钱就是很顺利，就融的时候就融到了，所以也不需要更多的钱。
0: 对我们是比较保守的，因为我们是做这种基础设施的嘛，确实在某一个时间节点，我们还是做产品为主。但是对于有些公司确实需要更多的资金的话，他们是需要的。当然，有一些不需要的也融啊，这我们就不多做评论了
1: 。哎，那像红杉和大马锡现在跟以前是不是也挺大变化的？就是你比如说认识了山的红杉第一个员工，嗯、在新加坡的第一个员工和大马锡的高管，他们这一两年的变化大吗
0: ？啊，变化还蛮大的。因为像红杉的话，它即便到现在也没有成立红杉东南亚，它是红杉印度。来去投资东南亚的，当然当时我说这个新加坡的第一名员工是在新加坡的一个分点，就相当于红杉印度的一个分点。嗯，那整个我在刚开始融资的时候特别巧，就我也去找红杉这边的一个投资人嘛。其实一开始的方向不是特别确定，所以也没有当时聊我们要做 w e P 三。但发现过了几个月之后，我们同时出现在了。一个 Web 3的 h a c k 黑客松里面，然后我就问他你在干嘛？他说我现在专职在看 Web 3的投资。<笑>对，然后就会看到有专门的人员来来去做 Web 3的投资了。同时，那个淡马西其实早就行动了。淡马西投资这个 Web 3或者是区块链公司已经好几年了。当然，我认识的那个高管，嗯、他其实也是对于这个行业比较有比较热忱吧，所以他一直在看一些项目。当然，就纯个人爱好。呃，但是作为代码锡来讲的话，它已经有专门的投资团队了，啊，当然这个团队里边也有我我比较熟悉的人，当然也很不幸的是，就是代码锡也投了 FTX 啊，他们在这方面受到相关的损失，嗯、可能对他们有一些冲击吧，在这方面，但是整个大的方向，他们对于 Web3 投资，我相信还是继续的，只不过可能他们有更多的程序，要去做各种背调，更多的尽调了。跟以前可能会更严格一些。嗯
1: ，新加坡的这个 Web 三生态和美国他们那边的区别是什么
0: ？哇，很不一样。美国那边还是技术导向为主吧？我们会看到美国那边还是本着去解决一些技术难题去做一些创业项目会相对多一些。当然，从商业模式来讲的话，随着这个技术难题被一一解决，有一些商业模式也慢慢的出来了。但是因为整个北美的投融资环境一直是。最好的，除了国内以外，嗯，所以他们得到的支持以及他们的人才的储备要远远好于新加坡。但是在新加坡的话就，就你要说基础设施，可能很少几家公司，我们都可以用手十个手指头来数，就能数得出来的。但是在北美的话，有大量的这样的基础设施公司在创业，那更不用说 t C 那边了，因为本身美国的市场也就蛮大了，所以都不是一个量级啊，可以说，嗯
1: 。我还挺好奇，你刚才说到了就是新加坡的营商环境，嗯，有其他的一些就是比较有意思的点吗？嗯
0: 、有吧，就是举个例子，就是他他这个政府是非常有意思的，就是一旦有一些新的东西出来之后，他们首先愿意去学习，再一个和他也鼓励老百姓去学习，所以他们每一个新加坡人都会有一个账号，这个账号里边呢，新加坡每年给你比如说五百新币。这和人民币大概 2,500 人民币这样的一个钱给你，但这个钱只能用在你去学习新的课程。嗯、然后就有很多人因为没有用这个钱就可惜了，也有很多公司因为觉得这个是个不错的机会，就做了很多的培训项目。<笑>就这是另外一个比较有意思的点。其他的话，我觉得营商环境的话，就是政府效率吧。政府效率真的是蛮高的，基本上所有的东西我们都可以。通过政府网站来去做各种处理。另外一个比较有意思的点，可能举个例子，比如说我们之前涉及到一些这个知识产权的纠纷，那新加坡政府嗯有专门的知识产权局，嗯、他们甚至提供有一些创业公司给他一次到两次的免费的咨询的机会，那就是政府来报销给律师事务所，律师事务所免费的给你做咨询，这种都其实蛮多的，数不胜数
1: 。哎，我看你在斯坦福和麻省理工都有在上 Web 三的课程，这个课程是你刚才说的跟那个账户有关吗？还是你自己去的
0: ？这个完全没关系，而且我没在麻省理工学了， <Okay. S 2> 我是在斯坦福学了一个算是商业管理的课程，也不是 Web 三的课程。哦， oh. 呃，但是我多多少少看过他们的课程啊。麻省理工那个其实是一个公开课，当时为什么去听那个公开课？那个公开课是因为它是相当于美国的证监会叫 SEC 的。现任主席之前在 MIT 讲的一个 Web 3的课程，他是讲大的政策方向的，所以当时去看的更多的原因还是想从一个政策制定者的角度，他怎么去看待 Web 3这个行业？嗯，那个人叫 Gary Gensler， 他讲那个课对我来讲启发也蛮大的
1: 。哎，怎么看待
0: ？我觉着其实你可以看到美国的一些政策制定者的一些态度就变了嘛。这个其实香帅之前也讲过，嗯，作为一些讲座吧，四年前。就很多的这个政策制定者就说，完全不相信比特币或者是区块链有什么价值，是完全否定的。那从两年前甚至三年前开始，就觉得哎，这个事情还是不错的，想研究一下。然后到去年已经有政策出来说，哪些东西是属于证券，哪些东西需要做严格监管，哪些东西是愿意让大家去尝试的。那到了现在，可能已经把我们的很多人都会认为。现在美元的优势随着这个石油等等慢慢的降下来之后，他们把美元的优势转嫁到了数,数数数字货币上，希望在 Web 3时代能够在数字货币有一个数字美元的一个强势在这边，所以很多稳定币啊 USDT 和 USDC 都是以美元计价的。嗯，那这个方面其实美国政府其实是做的还蛮聪明的，那这方面也能体现出一些改变吧，他们对于这个事情的看法。
1: OK， 对我刚才问你那个，其实我想问的是，美国顶级高校都在教关于 Web 3的什么？政策监管是一个方面
0: 。对他们教的，像斯坦福教的还是更基础的一些东西，比如说在斯坦福也很知名的教授叫 Prof Dan D A N， 他其实一开始就是在学研究密码学，他讲的区块链更多的是区块链的底层。区块链的技术是怎么演进的？遇到些什么问题？怎么去解决？然后 MIT 的 Web 3也也是以区块链为主的一些基础的教程，但我们看到有一些，不管是斯坦福尔也好，还是那个 MIT 也好啊，有些社区组织在组织一些。更偏实际应用的 Web 3的这种课程，但这个就不是官方的课程
1: 。有一个很强烈的感觉，就好像是你之前的两次创业，就是在 Web 2的时代创业，新加坡可能不是一个正确的土壤，但是看上去 Web 3新加坡是那个对的土壤。你有这种感觉吗
0: ？呃，这个东西，我觉得是不是在一个正确土壤上创业，然后最终导致创业成功和失败，或者尤其是失败，创业失败了说你没有找到正确土壤，可能对我来讲是个借口。<笑>但是我觉得万三去创业的话，确实比以前的优势要多一些。这个我们之前也讲过。那能不能成？假设真的失败了，拍拍桌子，那我们也不能说这个土壤不好，我只能说这個自己不够优秀<笑>。<笑>嗯
1: ，哎，你是哪一年去的新加坡？到今天十六年是？
0: 我是二零零六年来的
1: 。哦，二零零六年，那那个时候刚好是李显龙继任两年。对吧？
0: 对对，对就我想
1: 问的是，<对>就李显龙相对李光耀时代，他的执政思路、国策有没有什么变化
0: ？直观感觉啊，嗯，这个事情确实没有去深入的去思考啊。我直观感觉还是一个稍微潮随的过程，因为毕竟在李光耀的时代，对于新加坡的影响太大了。你说李显龙上台那么短时间，包括现在执政了十几年，你很难说他在本质上有什么不同。但是他确实在很多政策制定上的一些灵活度上，还有对于一些行业的前沿的摸索上，以及怎么科学的去管理这个政府、管理这个国家，怎么以一个企业的方式来运作这个国家和政府，确实做的，我觉着一直是保持一个高效的这样的一个方式。嗯，确实很难评价这两任的不同吧。但是我觉着，因为我对于李显龙这边的印象可能更深一些，李光耀确实是咱们没没有接触过。那但是作为一个开国的领袖，他所承担的不确定性跟李显龙所承担的不确定性是完全两码事所以我相信这个胆识上也是确实是不一样的。但这也没办法嘛，你这个国家处在不同的阶段，这个总理要做不同的事情的。嗯，对。但是我是会感觉新加坡整个的政策的连贯性是很强的。啊、呃，没有说像北美，因为不同的这个政府上台，尤其是不同党派上台，导致推翻上一任的这个政策，这个我们是看不到的。但新加坡其实是一以贯之的，以民生为基础，以家庭为基础，怎么样更好的这个社会服务每一个家庭，嗯，这个都是一以贯之的，没有看到太大的变化。非要有什么变化，可能李显龙的汉语比李光耀好。<笑>
1: 新加坡国民对于李显龙的普遍评价是什么样的
0: ？我觉得他是一个，你要想我们放到一个家庭来看，你如果是一个富二代的话，或者是个官二代的话，他可能就不会那么拼了。嗯，但是我没有看到李显龙在这方面有任何这种心态，一直是亲力亲为做各种事情，然后费尽脑筋去寻找下一代的接班人。尤其是在危机时刻，那新冠疫情可能是一个很好的体验他执政能力的一个事件吧。虽然中间新加坡的人民对于他有一些政策是不理解的，甚至全球很多人都不理解，但是后来验证了他做的一些决策，大部分都是正确的。他其实很多也是继承了之前李光耀时代的一些做法，就所有的决策不是说拍脑袋去做决策，而是根据数据，根据一些历史经验。根据一些实际的调研来去做的决策，嗯，那这方面确实李显龙做的是非常到位的。这也是为什么新加坡也是有选举制的，一直以来大家对于他的支持度是常高
1: 。他也、哎、其实了，谁来接班啊
0: ？现在下一任的总理候选人是王勋才嘛？好，大概率就是他来接班了
1: 。OK， 那你刚才说新加坡政府用企业的方式来运作一个国家，运作政府，他有什么具体的做法？
0: 有一些很实际的情况吧，比如说，举一个这样的例子吧，就是可能一般的政府，你要去问每一个政府官员的话，你的 KPI 是什么？好像这个很难讲，或者说很难说出来，或者都没有人这么提过。哦，对啊。但是新加坡政府的很多官员就真的有 KPI 的。最直接的例子是，当时我在拼 Cap 的时候，是国内的一个数据库公司，还做的蛮好的。那当时我们是想。把亚太,太区的总部放在这边，那他们就有新加坡的经济发展局来找我们，给我们开出很多的优惠政策，说希望你们把亚太,太区的总部放在这边，真的是跟的非常非常紧，而且是他们在国内也有人，然后他们跟我们的沟通是在微信上沟通，而且是24小时随时联系他们，随时给你相应的信息和回复的。这种高效的这种政府好像很少见。我去了这么多国家，也没有说哪个国家愿意把微信或者是 WhatsApp 的联系方式给我的，没有。对
1: ，这是从一
0: 个侧面能反馈出，就是他是怎么去驱动这个政府的
1: 。他们的高薪有多高呢？官员的高薪
0: ，我具体数字忘了，好像最近看到一个数据是，总理的薪资是200万新币和人民币 1,000 万人民币。这个就是跨国公司企业高管的一个薪资级别了
1: 。那像中层的，中高层？
0: 中层也是蛮高的，他的很多的薪资标准其实是跟企业靠拢。哦，这样的话，很多企业的高管或者是从业人员，如果他们想去到政府，他们可以至少不用太顾虑薪资的问题来去切过来。
1: 高薪也能相对的保证清廉，没有权利寻租那些事情肯定有，但是没有那么多，
0: 或者说非常少、极少。因为他的高薪，另一个体现或者说另一个代价吧，就是他的政策非常严格，一旦出现贿赂，肯定是严惩必究的。嗯，而且因为这个社会小，你一旦犯了这个错误之后，你基本上没有太多的出头的机会了。所以，其实新加坡圈子也很少，即便在企业里边，也很少有人去犯错误，宁可去不做这个事情，他也不会去犯这个错误。当然，这个可能对于创业不是一个好事，但是对于政府，呃，是个好事情。嗯
1: ，企业能够从新加坡的政府治理身上学到什么样的治理方法
0: ？哇，我自己确实没有很好的思索这个事情，但是我自己反回来去看新加坡政府的很多这种政策，很多这种。策略怎么去以数据说话？怎么去更好的、更系统的去做一个大的策略的决策？这个其实，因为我之前在美国公司的时候也是这样做决策的，所以我就会觉着这样的一个方式，除了适应一些美国的很标准化的公司之外，也适合政府。那返回来我自己去创业去做决策，也不是一拍脑袋了，也是会想一想，到底有什么数据支撑？到底有什么逻辑？来支撑我非要去做这样一个决策，那这个是我自己会反思的一些事情。那确实能从新加坡政府上学到一些东西。嗯
1: ，以前大家会觉得很多就是全球性的公司会把亚太总部放在新加坡，比如说有数据显示，全球五百强大约有三分之一的公司在新加坡设立亚太总部。这个现象是不是在发生新的趋势？比如说，可能更多的公司把总部就直接设在新加坡，而不是它的什么亚太总部在新加坡，就这个有变化吗？
0: 这个变化还是少数，但是作为新加坡政府的话，他肯定希望有更多的公司把总部迁过来。之前有很多，不管是北美啊、欧美啊，还是国内啊，把区域总部放在这边。我觉得核心原因就是刚才我们说的所有的东西之外，还有就是他的人才确实是真的是很不错的，而且新加坡用了各种方式来把一些很优秀的人才吸引到这边来。去年也制定了很多的政策，有更多更高端的人过来。对于设一个区域总部在这边是相对招人、相对容易的，而且人才的质量素质特别高。嗯，而且因为你是个区域总部，是要涵盖整个区域的，那你也能在新加坡找到每一个区域的对于某一个国家特别熟悉的这样的优秀的人才。所以在这边设立区域总部是很合理的。包括我之前的。两家，一家是国内出海的公司，一家是美国做亚太拓展的公司，都是把区域总部放在了这边。我也看到有一些公司把总部设过来，比如说我们之前提到的 Grab， 甚至我之前认识一家日本的公司，也把总部放在了新加坡。那他们的动机可能更多的是从税务的角度以及国际化的角度来考量，把总部迁过来。而且新加坡对于这种企业。把总部迁过来有很多的优惠政策，不管是减税啊，还是说给你更好的补助啊，他们做了很多的东西。可能是每个政府官员都有 KPI 嘛，所以他们也尽力去完成他的 KPI。那可能有一个极致的例子，就是 Google 一直没有把总部区域总部放在新加坡，但是新加坡政府当时给他开了一个很好的条件，已经没有办法拒绝了，免费给了他一块地给 Google， 然后把 Google 就把区域总部放在了这边。新加坡人是很聪明的。你一旦把顾这样的公司的区域总部放在这边，那你的这个效应对吧，就太好了。就很多的他的上下游的合作公司也会把有一部分人放在这边，甚至区域总部放在这边，他的连带效应、连锁效应是太好了。嗯
1: ，作为一个在新加坡已经待了十六年的人，能不能给比如说现在新的想要去新加坡的中国企业家、中国创业者一些给他们三条建议吧
0: ？我觉得首先建议是。新加坡肯定不是终点了，新加坡只是一个以新加坡为枢纽的一个跳板，或者说帮助你去融入到国际社会的国际营商环境的一个很好的枢纽，在这边可以很好的把你的产品做的国际化，把你的团队做的国际化，但绝对不是终点。第二个的话就是，既然是枢纽嘛，要充分利用好这些枢纽。嗯，不要只是还是那个小圈子里边抱团，试着更多的接触新加坡人，因为有人会讲新加坡是东南亚的犹太人，也确实是因为他的护照特别好用，以及他们的这个政府确实一直鼓励很多人出去呃创业，或者是去其他国家去做拓展。我认识了很多这样的优秀的华人、新加坡人，他们在除了新加坡以外，在很多区域有很好的资源。那多跟他们接触。第三个的话，我觉着还是要转变一下、啊、自己对于新加坡也好啊，或者是其他国家的这个文化上的看法吧，以更开放的一个心态去融入到新加坡，融入到国际社会。嗯，不管是从自己的公司文化呀，还是策略制定上，都以一个更包容的心态来看整个新加坡和整个整个国际社会。这可能是我三点建议吧。嗯
1: ，怎么看待像张一鸣常驻新加坡
0: ？这<笑>这个我我其实不是他<笑>没有办法去很好的评价这个事情，但是我知道这些跳动在新加坡是有一个很大的团队的，应该据不完全统计有三四千人至少。嗯，而且因为我们刚才说了很多新加坡的好处嘛，那我相信他也看到了，那以这样的一个地方做一个常驻的选择。他可能会有更多的时间去思索后边他自己要做什么，自己跳动要做什么，甚至从这儿出差去任何国家也都特别方便嘛。而且，而且这也是一个华人社会，融入起来相对容易些。过来越来越多的这种互联网大佬，我相信他们之间也互相的沟通。可能从这几天他选择新加坡吧，这个是真的是只能是这样揣测了。
1: <笑>我多问一个啊，就是新加坡的主权基金的资金来源它运作有什么特色吗
0: ？它是很有特色的，它的主权基金它的来源大部分都是以前自己的国库积累，像我自己也要交公积金嘛，这些公积金我理解一部分是到了它的主权基金，然后他们是以真的是一个 VC 的方式来运作主权基金的，怎么去更好的？去做金调呀、啊？哪个区域的投资会收,收益更高啊？他们这个部门非常非常庞大
1: ，有多少人
0: ？哦，这个我确实没有具体数字啊，但是是非常庞大的。我据我所知，至少他有一个楼是就是那个主权基金代码系他自己的楼，对，所以他的这个主权基金跟很多其他国家主权基金不太一样，甚至很多国家主权基金都在向代码系学习，而且因为他们是这种运作机制。它的每年的股主权基金的收益是非常非常好的，而且因为大家对于这个政府是非常信任的吧，就你会看到很多人不去存款，他把这个自己的钱会充一部分钱到自己的这个公积金账号上去，这个不是政府要求的哦，嗯，然后政府来帮他们去管理这部分钱，去拿相应的收益，对，所以对这个我觉得是一个正向循环吧
1: 。这个收益率有多少啊？
0: <笑>不高，但是肯定比你放在银行里要高的，就是定存。
1: <笑>会亏吗
0: ？到现在为止还没亏。<笑>哦，对
1: 哦，就是把钱交给国家管。对，哦，现在大马锡的一把手还是李显荣的夫人吗
0: ？应该是退了吧？对，应该是退了。对
1: 。那像在新加坡创办公司拿到大马锡的钱，是一个很荣耀的事情吗
0: ？是一个对于新加坡本地人来讲，是一个相当相当荣耀的事情，而且因为。当然，淡马锡是一个它的主权基金，它还下边还有别的，比如说 Vertex 是它下边的一个另外一个基金。其实当时我们第一次创业的时候，我们的 CEO 就是 Vertex 的一个 partner， 所以我对那边还有一些认知。但是对于淡马锡来讲，因为它的投资规模是非常非常大的，可能是它的这个 check size 要几十个命令以上，所以单纯从金额的角度来讲，也是让人非常值得骄傲的，对吧？都更不用说，它是一个国家主权基金，而且是一直投资收益率很好的，代表着他投的公司都是相对很好的公司了。嗯，所以从各个角度来讲，能拿到他们的投资，肯定是一个很光荣的事情
1: 。这个没有什么关系，但是我很好奇，他们怎么保证自己的那个投资回报率啊？像他的运作方式，像跟红杉有什么不一样呢
0: ？他的投资可能比红杉要更宽泛一些，他不会说只。投互联网只投 Web 3， 他们甚至会投基础建设
1: ，啊、哦，甚
0: 至会跟一些国家合作去投基础建设。我不知道你知道不知道这个数据啊？中国最大的外投资来源其实是新加坡外资投资来源，所以他们在这些层面上有跟国家的合作上面有很多的很深入的合作，所以这块也是能够保证它一个很有一个基本收益的一个一、这个前提。那同时有一些新生的互联网公司、生物制药公司，他们去投资，那就是锦上添花了。对于他们来讲，哦
1: ，真有意思。你当时在外班的时候，你为什么没有想到要回国？就同学也在国内创业，
0: <笑>我又想了呀。好巧不巧，我是天平座的，所以一直在挣扎这个事情，一直到小孩出生，<笑>然后就这个事儿就彻底不去再平衡了。嗯，当时回去的原因很直接嘛，机会太多了。远远多于新加坡和东南亚。嗯，但是不回去的一个核心原因还是为了家庭吧。尤其是当时我是北大毕业的，我当时如果选择回国的话，大概率还是去北京。但是你去看，从零八年一直到二零一二年左右吧，整个北京的空气污染是非常非常严重的，就没有办法回。哦、是这个是主要的原因没有回去，但是就错过了太多机会了。我们。好多想请我一起一起回去创业的，有几个同学都已经是财富自由了
1: 。<笑><笑>那我觉得新加坡也算是等到好时候
0: 。但愿<然>吧
1: 。<笑>那谢谢你， e 我最后问你五个快问快答，好吗？嗯，好。嗯，一到新加坡必吃食物
0: ：辣椒螃蟹
1: 。一个必须打卡地：
0: 金沙酒店
1: 。一个少有人知道但是必须知道的新加坡文化知识点
0: ：新加坡的那个一块钱是一个金色的铜币。他的铜币里边的形状是八卦形状，据说是因为李光耀当时觉得风水不好，那个有算命的人告诉他，如果说你多挂几个八卦，对于这个风水就有帮助了，然后他就决定把所有的一块钱都放上了八卦的形状
1: 。一本有关新加坡的必读书，以及书中的精彩。这个我
0: 觉得是还是李光耀观天下那本书吧，他其实很好的嗯综述了他自己治理新加坡以及。对于世界的一些看法，而且很多的看法后边都被验证了。他的里边也提到了为什么有这些看法。我觉着太多精彩观点了，我就不一一列举。但是这本书，如果想去了解新加坡，或者是了解李光耀他们那个时代对于整个社会格局的看法，真的是一个必读书
1: 。现在新加坡最具潜力的创投或者商业界。Web 三。好啦，这期节目就是这样了。如果你喜欢我的播客节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅或者 QQ 音乐搜索张小俊订阅我。你也可以通过微博、微信公众号来关注我。如果你对《到全世界创业生活》系列有更多想说的、想推荐的嘉宾，或者你也有故事想聊聊，都可以在评论区里留言。那我们下期再见吧，拜拜。好在此刻的我。
0: 正绽放，让每束阳光照进心中，把汗水洒进每一条河流，每
1: 一寸呼吸都是我爱你的理由。别害怕，向前冲。